0: Vanmorgen denken we weer verder na over psalm 105. En daarvan lezen we dan nu de versen 23 tot en met 36. En ik lees ze aan u voor. Daarna, dus na Jozef, kwam Israël in Egypte. Jacob verbleef als vreemdeling in het land van Gam. Hij deed zijn volk zeer toenemen en maakte het machtiger dan zijn tegenstanders. Hij veranderde hun hart, zodat zij het volk haatten, en zijn dienaren listig behandelden. Hij zond Mozes, zijn dienaar en Aaron, die hij verkozen had. Zij verrichtten onder hen de tekenen die hij bevolen had, en wonderen in het land van Gam. Hij zond duisternis en maakte het duister, zij waren zijn woord niet gehoram. Hij veranderde hun water in bloed en doodde hun vissen. Hun land wemelde van de kikkers, tot in de kamers van de koningen. Hij sprak en er kwamen speekvliegen en muggen in het hele gebied. Hij maakte hun regen tot hagel, bracht vlammend vuur in hun land. Hij trof hun wijnstok en hun vijgenboom. Hij brak de bomen in hun gebied in stukken. Hij sprak en er kwamen veldsprinkhanen, treksprinkhanen, niet te tellen. Die al het gewas in hun land opaten. Ja, zij aten de vrucht van hun akker op. Hij trof alle eerstgeborenen in hun land. De eerste vruchten van al hun mannelijk geslacht. Tot zover. Over Gam gesproken. In het gelezen gedeelte lazen we dat Jozef zijn vader en zijn broers naar Egypte laten komen. Iedereen, er bleven niet één achter. Zeventig. En let op het getal. Zielen lezen we in Genesis psalmdichter spreekt dat Israël in Egypte kwam. Israël betekent vorst van God of strijder van God. Het is de naam die wijst op de voorrechten van het volk. En het was toen, en dat is het nog steeds, door alle heel heen. Ook anno vandaag. Maar let op, ook de naam Jacob wordt genoemd en wel in verband met het vreemdelingschap in het land van Gam, dat is Egypte. En Jacob is de naam die wijst op de zwakheid van het volk. En inderdaad, Israël is krachtig en de strijder van God, maar niet in eigen kracht of in eigen vermogen, maar altijd in afhankelijkheid van hun God. Daarna kwam Israël in Egypte. Jacob verbleef als vreemdeling in het land van Gam. Het land van Gam. Daarover iets meer. Als Noach en zijn familie uit de ark gaan... ...lijkt er een nieuwe tijd aangebroken. De aarde is gereinigd door Gods oordeel... ...en de mensen hebben waarschijnlijk de ark verlaten... ...met een hart vol goede voornemens. In de laatste twaalf versen van Genesis 9 lezen we over de stamvaders van de huidige wereldbevolking, Sem, Gam en Javet. Daarbij staat meteen vermeld dat Gam de vader is van Canaan. En dat is niet zonder reden. Gam, de vader van Canaan, ziet zijn vader Noach naakt in zijn tent liggen en vertelt dat aan zijn brede broers buiten. Zijn broers bedekken met hun Gezichten afgewend, Noachs naakte lichaam. Als Noach uit zijn roes ontwaakt en hoort wat Gam hem heeft aangedaan, spreekt hij een vloek uit. Vervloekt is Kanaan, laat hij voor zijn broers en dienaren van dienaar zijn. Niet Gam, maar zijn jongste zoon Kanaan wordt vervloekt. Dat komt in ons in eerste instantie misschien vreemd over. Dat niet Gam, maar zijn zoon Canaan wordt vervloekt. Waarom doet Noach dat? Misschien omdat Noach een profeet was? Hij was een profeet die in 2 Peter 2 vers 5 de prediker der gerechtigheid wordt genoemd. Hij heeft als het ware in de toekomst gezien hoe het met Kanaan zou gaan. Als we in Genesis 11 over de roeping van Abraham lezen, komen we de naam Kanaan opnieuw tegen. Het is Thera, die als vader de leiding neemt en met Abraham, Lot, Haran en zijn schoondochter Sarai uit Ur der Galdeeën vertrekt om naar het land Kanaan te gaan. Het door de Heer aan zijn volk, Israël, beloofde land, is in eerste instantie het land van Kanaan. In het geslachtsregister van Genesis 10 lezen we in vers 6 over de vier zonen van Gam: Kus, Mitzraim, Put en Kanaan. De tweede en de vierde zoon, dus Mitzraim en Kanaan, spelen een belangrijke rol in de geschiedenis van het volk Israël. Mitzraim is de Hebreeuwse naam voor Egypte. Soms wordt in de Bijbel Egypte ook het land Gam genoemd, zoals in Psalm 78, vers 51. Verder is Gam ook de voorvader van de Filistijnen, zoals we kunnen lezen in Genesis 10, vers 14. Kanaan is de stamvader van een groot aantal volken, zoals we kunnen lezen in de versen 15 tot 19, die allemaal woonden in het gebied van het land dat een Abraham en zijn zaad beloofd was. We lezen dat gedeelte even. Canaan verwekte Sidon, zijn eerstgeborene, het en de jebuziet, de Amorit, de Girgazit, de Hevit, de Arkit, de Sinit, de Arvadit, de Zemarit, de Hematit. Daarna zijn de geslachten van de Kanaanieten verspreid. En de grens van de Kanaanieten reikte van Sidon in de richting van Gerar tot aan Gaza in de richting van Sodom Gomorra, Adama en Zeboim tot aan Laza. Dit waren de zonen van Gam ingedeeld naar hun geslachten en naar hun talen met hun landen en hun volken. Als het volk Israël door de heren uit Egypte is geleid, ontvangen zij naast de tien woorden wetten voor hun welzijn en om te benadrukken dat zij anders zijn dan de andere volken om hen heen. Ze zijn het volk van de Here, van Jeha, In Leviticus 18... Lezen we dat ze de gebruiken van het land Egypte en Canaan niet mogen navolgen. Verder lezend gaat het hier over seksualiteit, dat door de heren binnen een officieel gesloten huwelijk tussen man en vrouw gegeven is. In Egypte, maar nog veel meer in Canaan was ze sprake van incest, overspel, homoseksualiteit en seks met dieren. De Heere zegt in vers 27, want de mensen in dit land die er voor u waren, hebben al die gruwelijkheden gedaan, zodat het land onrein is geworden. Daarom ligt Kanaan onder de vloek en wordt Kanaan in de geschiedenis met de Gibeonieten, letterlijk een dienaar van Sem. We lezen dat in Joshua 9, en in Genesis 9, vers 26. De laatste keer dat we in de Bijbel de naam Canaan tegenkomen, is in de geschiedenis met de Canaanese vrouw. Zoals we die vinden in onder andere Matthäus 15, vers 21 tot 28. En ik lees dat. En Jezus ging van daar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. Een gebied wat niet echt goed bekend stond, zeg ik dan maar. En zie, een Canaanese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar hem. heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demoon bezeten. Maar hij antwoordde haar niet, met geen woord. Zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem, stuur de weg, ze roepen ons na. Hij antwoordde en zei, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij, de vrouw, kwam dichterbij, knielde voor hem, voor Yeshua neer en zei, Heere, help mij antwoordde echter en zei, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en daarna de hondjes te, te werpen. En ze zei, ja heren, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van de bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar, o vrouw, groot is je geloof, het zal gebeuren zoals je wil. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Wat een wonder van genade. Ook voor het nageslacht van Gam.
1: Stop to And you found me I was dead inside And you breathed into me Stirred with open arms
0: En uh, zullen dat ook niet de woorden van de Canaanese vrouw geweest zijn? Thank you. Geweldig lied. En uh, niet alleen de melodie en de stem is prachtig. Maar ook de woorden. Veel meer verder dan thank you hoeven we als mensen ook niet te komen. Wanneer we genade hebben ontvangen van de Heere God. De Heer zegene u. En hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.